0: Bonjour chers auditeurs, euh, Nous, je suis aujourd'hui avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés qui nous reçoit dans son très joli studio d'enregistrement, et avec Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire, euh, pour parler d'un sujet extrêmement brûlant et grave euh, que l'on pourrait résumer en ces termes. Euh, y a-t-il quelque chose à faire euh, quelle est cette question Évidemment, le sujet, c'est l'état de la France aujourd'hui. Euh, manifestation monstre en soutien à Damatraoré Traoré alors que le confinement n'est pas terminé. Émeute à Dijon entre bandes rivales. Euh, mise en accusation permanente des, des, des forces de l'ordre, y compris au sommet de l'État. Euh, victimisation euh, dès que celle ci cherche à intervenir, comme l'a montré l'épisode euh, récemment de l'infirmière. Euh, euh, qui euh, prétend avoir fait l'objet de, de violences policières. Et puis à chaque fois, la réponse du gouvernement semble être même la même, la, toujours la même politique, la même stratégie, celle euh, du, du pas en arrière euh, et du profil bas. Euh, alors la première question que je souhaitais poser euh, à mes deux interlocuteurs, c'est euh, comment en est-on arrivé là
1: Ah Alors là Ayant vécu depuis 35 ou 40 ans en dehors de France, mon incompétence ne le dispute que mon ignorance, et je vais laisser le commissaire divisionnaire nous expliquer comment on, en a, on est arrivé là, parce qu'il le sait certainement beaucoup mieux que moi.
2: Hein. Comment mais en est on est arrivé là Oui, par contre, moi, je suis resté 40 ans dans la police, et dont le dernier poste était à honnay sous bois donc vous voyez que j'étais bien au cœur des problèmes. Euh, comment en est-on arrivé là euh, Ça va peut-être vous surprendre, mais... Euh, souvent, on demande à un policier euh, de parler des techniques policières, de parler de l'organisation de l'institution, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est plus euh, l'inverse qu'il faudrait lui demander. En fin de compte, c'est quelle vision philosophique qu'il a euh, quelque part de sa carrière. Euh, moi, quand je suis rentré dans la police, euh, au milieu des années 70, c'était par romantisme. Euh, je voulais arrêter des grands criminels. Euh, 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 certainement, j'avais été influencé par la littérature euh, ou les cinéma, westerns. Ou les westerns, hein, <rire> euh, pourquoi pas. Mais enfin, euh, euh, j'ai pas été déçu. Hein. Quand je suis rentré dans la police dans les années 70, euh, on, on courait après des Arsène Lupin, quoi, quelque part. Hein. La, la police se faisait à la maigret, euh, dans un monde très discrétionnaire, en fin de compte, réservé à, à quelques truands notoires et, et quelques policiers. On avait même notre, notre jargon à nous, euh, nos façons d'être, euh, etc., etc. On était, comme je disais souvent, euh, notre quotidien à nous, euh, c'est l'extraordinaire des autres. Voilà. Euh, au fur et à mesure, euh, les choses ont bien évolué euh, pour en arriver aujourd'hui à, à une situation absolument cataclysmique, quelque part. Et euh, qui, si vous voulez, euh, je crois que c'est euh, Camus dans « Les Justes » euh, qui faisait dire au, au maréchal Skouratov « Le policier est au centre des choses ». Euh, oui, le policier est au centre des choses, mieux qu'au centre des choses, il est au cœur des hommes. Et aujourd'hui, puisqu'il il semblerait que beaucoup de curseurs d'appréciation de la société ont disparu, euh, la police est peut-être l'un des derniers curseurs euh, utiles euh, pour mesurer, euh, euh, mesurer enfin, enfin la, la, la société. Et cette société est en totale délicatesse, totalement euh, une délicatesse totale. Alors les les, les raisons profondes, euh, il faudrait, là encore, euh, pour avoir une vision vraiment globale, il faudrait se permettre d'avoir une vraie réflexion philosophique. Vous voyez, euh, je crois que, enfin, je crois, je suis persuadé, que l'homme est un être factice. Euh, euh, à la différence des autres êtres vivants sur Terre qui résument leur vie à, à naître, à se reproduire et mourir, euh, l'homme, lui, euh, euh, par son anthropomorphisme, il se croit absolument au centre des choses et il s'invente des tas de besoins. Euh, alors ces besoins, ils peuvent être domestiques ou des besoins de réflexion euh, transcendante etc. sur euh, le, le pourquoi, le comment, Dieu, par Dieu, etc. Si on prend euh, au fur et à mesure de toutes les civilisations, cette dualité entre le domestique et l'éthéré a toujours trouvé un équilibre.
1: Moi, si hein? je peux me permettre d'intervenir là, là. Ceux, qui ont, ceux qui ont commencé à, vous, à se poser des questions, c'était les femmes avec Ève. Hein. Oui. C'est pas les hommes qui ont commencé. Mais vous là, avez... on avait trouvé la coupable. Et là, on avait là, on a Alors là, de là, vous
0: remontez très loin, quand même. Parce que je il <rire> va falloir que cette émission dure très longtemps. Non, mais vous allez voir, vous allez voir, loin, vous allez voir. Ouais, enfin,
1: moi, je vais fait. aller
2: très vite. Parce qu'il faut, à chaque fois, vous savez, 40 ans, ça m'a permis de réfléchir, quand même. Et je veux surtout pas me laisser prendre au piège de, des techniques techniques. De l'instantané. Voilà. On, on, ça serait une erreur. Au fur et à mesure, le domestique et l'éthéré, on a réussi à, à tout. Euh, de, 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 corrélativement, à ben, avancer euh, avec des civilisations plus ou moins brillantes, etc. Avec le temps, on peut. La France, cette nation très littéraire, avait réussi à, de, à, à jouer des deux, hein, entre l'inné et l'acquis, en, en se trouvant euh, un développement économique et une éthique, qui était très particulière, et qui sublimait quand même la respectabilité, l'honorabilité, etc. Ces concepts-là ont disparu. Alors, ils ont disparu parce que justement, cette corrélation, cet équilibre qu'il y avait entre le domestique et l'éthéré a disparu. C'est-à-dire que d'un côté, on croit aux vertus du domestique à outrance, hein, les téléphones portables, l'intelligence artificielle, etc. Et de l'autre côté, l'éthique a totalement disparu pour laisser la place à l'extravagance, la dérision, la transgression. Oui, il n'y a plus de réflexion, c'est la transgression.
0: Donc il y a eu bon. une inversion des valeurs... Euh, une inversion des valeurs
2: paradigmes. totales, ce que moi j'appelle la colucharisation de la société, euh, que certains philosophes appellent le procès de personnalisation, mais en fin de compte, ça, ça revient au même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, déliquescence des valeurs de l'autorité, de la morale, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, des choses qui sont interdites, du bien, du mal. Et aujourd'hui, le policier il est au centre de tout ça. Et en fin de compte, on lui demande d'exercer une mission pour laquelle il perd en légitimité, aussi bien chez les bobos euh, parisiens que dans nos banlieues euh, complètement perdus, euh, déshérités. Il se retrouve au milieu de tout ça, et on lui demande quand même d'intervenir, puisqu'on lui dit qu'il euh, faut arrêter euh, les gens qui, entre guillemets, normalement font du mal. Mais le problème, c'est qu'à force de mettre, comme l'a souhaité un, un, un avocat brillant, à force de, mettre, de vouloir mettre à équidistance la victime et l'auteur, euh, on est arrivé à ce paroxysme que l'auteur revendique euh, une, une même légitimité que la victime. Vous voyez que, en fin de compte, euh, je ne veux pas du tout euh, tomber justement dans, dans l'immédiateté, dans la caricature qu'on est en train de faire de toutes, ces, de toutes ces manifestations. Alors, parce que les policiers sont violents, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui volent Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui braquent Pourquoi est-ce qu'il y a des gens... Vous voyez cette famille Traoré qui est le symbole même de, cette, de, de la délinquance, d'une fratrie délinquante qui revendique haut et fort, en fin de compte, une dignité, mais normalement une dignité perdue selon l'éthique qu'on avait précédemment.
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas que cette inversion des valeurs a infusé tellement fortement la société, jusqu'au point de faire changer de... De, de paradigme et de vision jusqu'à un relativisme tel qu'il n'y a peut-être pas d'autre solution. Et là, je m'adresse à vous deux que, euh, précisément, bah, la politique de la côtaire sur la jambe de bois, c'est-à-dire l'achat de la paix sociale, parce qu'il n'y a rien à faire.
2: Alors, non seulement, vous voyez que le politique n'arrête pas de faire ça depuis 40 ans, et ça marche au, lieu pas. De poser, au lieu de poser les grands problèmes, mais au niveau de la réflexion, quand on voit le monde journalistique, qui est d'ailleurs très pour prédire une liaison presque maritale avec le politique, hein, euh, on voit bien qu'ils surfent sur la vague du tsunami. Euh, J'écoute les, les, les informations, là, la suite des, des manifestations des, des, de la famille Traoré, mais également des, des, des soignantes, etc. On reste sur, la, 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 je vous dis, la, la crête du tsunami. Euh, pourquoi les violences euh, Est-ce que c'était proportionné
1: que... Mais personne ne s'interroge du pourquoi et du comment. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi autre chose qui passe, qui me gêne beaucoup. Moi je pense que rien de plus important dans une société que le droit. Bon, et notre droit a été fondé sur une idée toute simple qui vient du christianisme, et que nous sommes responsables de nos actes, chacun d'entre nous, et qu'on sera jugé individuellement en fonction de ce qu'on aura fait. Mais cette conception du droit est complètement euh, celle des sociétés qui viennent du christianisme. Il y a les huit autres grandes civilisations dans le monde, de Huntington en particulier, là, le classement qu'il avait fait, qui sont toutes des civilisations où il y a une responsabilité collective. C'est-à-dire que ben, c'est la famille. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien dans une famille, pas bien dans une famille, on liquide tous. On liquide toute la famille parce qu'ils auraient dû prévenir les autorités collectivement. collectivement. Donc la responsabilité collective. Or, ce que je vois réapparaître avec terreur dans toutes ces manifestations, c'est le, le demande par les médias du retour de la responsabilité collective. C'est-à-dire, si vous êtes noir, vous, vous, vous devez avoir un traitement juridique. Si vous êtes jaune, vous devez avoir un autre traitement juridique. Et donc, on est en train de rompre cette... Ce... L'essence même du droit, qui est la responsabilité individuelle. Et on ne peut, juger, on ne peut pas juger quelqu'un pour les fautes de ses ancêtres. Il ne faut pas rigoler, quoi. Ça, ça, ça ne se fait pas. Donc je vois réapparaître cette, cette tendance qu'il y a eu dans toutes les civilisations de faire disparaître l'individu au profit de la tribu. Et une fois qu'on a fait ça, si vous dites, bon, l'homme blanc de 50 ans est essentiellement mauvais, il est mauvais dans son essence, ben, ça vous ouvre la porte à tous les génocides. Parce que s'il est mauvais dans son essence... Ben, il faut le liquider. Ce que je veux dire, euh, la, la... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que derrière ça, il y a un mouvement pour enlever la spécificité de notre société qui est la responsabilité individuelle. Je me dresse tout droit et je dis, je suis responsable de ce que j'ai fait. Et ça, c'est ce que maintenant, on n'accepte plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, euh, si vous êtes noir, vous êtes supposé être une victime et donc vous, on ne peut pas vous mettre en tôle. Et si un policier est blanc et qu'il euh, enfin, attrape un, un malfaiteur noir, automatiquement, il y aura présomption qu'il a utilisé la force pour mettre le... Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est que le fait qu'on soit blanc, policier, vous êtes quasiment... C'est une
0: présomption de culpabilité. C'est
1: une présomption de culpabilité. Et le fait que vous soyez noir est automatiquement une présomption d'innocence. Mais c'est complètement antinomique avec tout ce qu'a été notre civilisation. On est responsable, qu'on soit blanc ou noir, on s'en fout. Et c'est ça qui me moi, gêne le plus, moi, c'est cette détérioration du droit.
0: La, la question que se pose néanmoins un certain nombre de, de Français, parce que évidemment, la, 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 qui cherchent une solution, euh, et quand je dis français, euh, je pourrais dire d'Européens ou même d'Occidentaux, puisque c'est malgré tout un, un problème général qui nous vient du reste pour part euh, des, des États-Unis. Pas en Asie. Hein. Euh, exactement. Et, euh, et, et, et les Français se posent la question, assistent à cela un peu euh, bras ballants et, et disent mais finalement, que peut-on faire euh, rien. Alors euh, moi comme j'aime les, je crois que Charles Gave et Maurice Signolet, vous êtes comme moi, euh, vous n'aimez pas vous lamenter sur le passé et vous aimez euh, euh, construire. Euh, nous ne sommes pas ceux qui, comme les Black Blocs, qui détruisent ceux du grand soir, mais ceux du petit matin qui se retroussent les manches et qui construisent. Euh, et concrètement euh, et même philosophiquement, mais en tout cas euh, de façon positive, euh, que faudrait-il réformer au premier chef c'est un problème d'éducation Est-ce un problème d'information Est-ce un problème politique euh, Quel est votre avis Alors je vais peut-être commencer par Charles Gave et ensuite vous, Maurice Ivolet. Si
1: Qu'est-ce qu'il faut faire c'est ben, toujours la même chose. Il faut revenir euh, à, la, à la phrase des Romains, vous savez, « Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi ». C'est-à-dire que le verre était dans le fruit, quand Mitterrand a dit lors d'une de ses interventions « la force injuste de la loi, si vous voulez, c'est quelque chose qu'un responsable ne peut pas dire. Parce que si la loi est injuste et que vous êtes responsable, vous devez la changer. On veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et entre la force injuste de la loi et les imbécilités de castanière mmh. la semaine dernière, c'est la même chose.
0: L'émotion qui est au-dessus de la l règle juridique.
1: L'émotion qui est au-dessus de la règle juridique. Donc, quelque part, il faut revenir à un monde où... Tout le monde comprend la loi, tout le monde comprend la règle juridique, elle est très simple et elle est très dure. Or, aujourd'hui, on fait passer, on arrive dans un système que les spécialistes appellent l'anomie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de lois que plus personne ne comprend rien et que plus personne ne les respecte. Donc, on a des dizaines et des dizaines de textes, alors qu'il suffirait d'un principe. Je veux dire, c'est par exemple, les Suisses ont un code du travail qui fait 30 pages, et les gens ne meurent pas de soin dans la rue, et les Français ont un code du travail qui fait 3000 pages. Et, et, et ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas, si vous êtes un entrepreneur français, ne pas frauder, sans même le savoir. Mais à partir du moment où vous avez fraudé, ben vous vous dites, je vais continuer. Oui, vous avez. Et ce que je veux dire par là, c'est la loi est tellement omniprésente, les règlements, etc., que ça vous amène à tourner la loi. Et vous ne faites plus la différence entre les principes importants et les principes qui ne le sont pas. Donc je crois qu'une grosse partie de cette déliquescence morale vient de la surabondance de décrets et de lois. Il faut simplifier. C est, c est, la meilleure loi qui a jamais été faite, c'était sur deux trucs. Les dix commandements, quoi. C'était... Euh, ça ça oui. Si, oui, vous, si il y a une société qui suit les dix commandements, il n'y a pas beaucoup de problèmes.
0: Hein. Et, et qu'en pensez-vous euh, Ceci ouais dit,
2: euh, vous, vous êtes encore une fois surpris hein, que je ne rentre pas dans des détails policiers. Mais sans aucune nostalgie sur le passé. Mais il n'empêche quand même, euh, je crois que c'est Platon dans Le Ménon euh, qui faisait dire à Socrate euh, « euh, Apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a, qu qu a oublié. » Qu'est-ce qu'on a oublié On a oublié que la France, et pas la République, ou j'arrête pas, même j'entends le président de la République parler de la, de la République en danger, etc. Non, c'est la France qui est en danger. Euh, la France était une nation. Donc ressouvenons-nous que euh, la France était construite autour d'une notion de nation, qui était même plus qu'une race, hein, parce que c'était une nation, paraît-il. Et euh, cette nation s'est construite par des, des, des apports divers, hein, qui pouvaient être patoisants euh, ou euh, venant de l'extérieur, mais avec un seul but, un destin commun, un horizon commun, qui passait par une assimilation, et non pas une stratification des particularismes, euh, des, des, des tropismes divers, etc. Vous n'auriez pas ces problèmes-là en banlieue, si chacun avait une grille de, de lecture identique, comme on a eu pendant des siècles, une grille de lecture identique. Mais si j'ose dire, c'est
1: si ce que déjà vous avez, hein. par exemple, l'immigration philippine ne cause aucun problème, l'immigration chinoise ne cause aucun problème, Il, euh, les petits chinois arrivent, euh, de, de, une génération ou deux après, ils présentent Polytechnique, ce que je veux dire C'est qu'eux, ils, ils sont intégrés parfaitement, les philippines pareil. Il y a une partie de l'immigration qui a un mal de chien à, à s'intégrer. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui pose un problème, si vous voulez. C est, c est, c est a... On ne peut pas parler d'immigration en général, il y a une partie de l'immigration qui pose un problème. Tout à fait,
2: mais je, je récuse ce terme d'intégration. L'intégration, vous pouvez agréger un certain nombre de gens, alors que l'assimilation, c'est tout à fait différent. L'assimilation, c'est assimiler une culture culture, des règles de vie, euh, des actions de vie. Et actuellement, ce n'est pas ce qui se passe dans certaines banlieues. On n'arrête pas de nous parler des territoires perdus de la République. Et d'ailleurs, cette immigration n'a pas transposé ce qui, ce qui se faisait dans leur, dans, dans leur pays d'origine. Ils ont enfin concréé quelque chose de très particulier, un mélange de délinquance, de, de, de particularisme euh, presque tribaux qui n'ont rien à voir ni avec le pays d'origine dont ils viennent, dont ils, ils n'ont gardé que quelques bribes, ni celle qui les a accueillis. Donc, on s'aperçoit... Quelque part, le policier, à cet égard, doit être un, 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 un marqueur. J'allais dire, vous savez qu'en matière d'oncologie, de, de cancérologie, on fait passer des prises de sang tous les six mois et il y a des marqueurs. Et bien, le policier, la police, c'est un marqueur. Pour dire, votre société, est il y a un cancer, quelque part. Il faut en prendre la mesure. Pour revenir un petit peu plus dans, dans mon passé policier, euh, quand j'arrêtais un, un délinquant il y a une trentaine d'années de ça et qu'on allait faire une perquisition chez lui la première chose qu'il nous demandait la première chose, c'était retirez-moi les monottes pour les voisins et puis la famille etc. maintenant c'est un pour titre la... de gloire alors maintenant je peux vous dire que la perquisition vous allez la faire à 6h du matin avec leur aide, avec des gardiens de la paix qui gardent les voitures en bas etc parce que vous avez une émeute dans les minutes qui suivent voilà on en est arrivé c'est le simple constat alors, nous dire « est-ce qu'il y a eu de la violence ?» cette... Non, c'est simplement que l'acceptation la, des valeurs communes a totalement disparu. Vous voyez que donc, se limiter à un simple, une simple interrogation sur les techniques policières, taser, pas taser, LBD, etc., mais tout ça, c'est des conneries. Si je peux me permettre cette, cette expression, il faut revenir aux fondamentaux. Alors,
0: on vient d'apprendre qu'à à Dijon, notamment, euh, le... le, le... C'est le magazine Marianne qui nous apprend ça. Euh, les deux factions en présence, les deux communautés, ce se ce seraient, simplement-t-il, réconciliées en faisant une réunion de conciliation, justement, dans la mosquée sunnite qu'ils fréquentent en commun. Et c'est là qu'ils auraient trouvé à, à signer un, un traité de paix, au moins, euh, comment dire, euh, une virtuel. Trêve. Une trêve, peut-être, oui.
1: <rire> Vous savez, dans le monde musulman, il n'y a pas de traité de paix, il ne peut y avoir que des trêves.
0: Alors une trêve, est-ce que, est que finalement c'est un constat implicite que euh, là où la police euh, n'arrive plus à rétablir la paix, euh, on va finalement charger euh, d'autres institutions de le faire, comme peut-être cette mosquée.
2: Peut-être que certains vont s'en offusquer de ça, mais je suis persuadé que certains vont trouver ça très bien. Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans nos banlieues depuis 40 ans en, en distribuant des postes de travailleurs sociaux, etc., etc. Mais on a fait exactement la même chose. Les mairies se sont rendues complices de ça pendant un nombre d'années incalculables. Parce que justement, on cherchait la paix sociale. Mais parce que. On donnait
1: de l'argent à l'imam local, qu'il distribuait à des créatures qui ont dans l'administration. Vous savez, moi, j'ai
2: beaucoup travaillé en banlieue, en, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. J'étais patron Aubervilliers j'étais patron à Persan. À, là où il y a eu l'affaire Traoré, j'étais patron de Persan, avant que ça passe en zone de gendarmerie. Et j'étais patron également à Aonais-sous-Bois. J'ai bien connu l'intervention de, 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 des municipalités. Quand j'étais au Bervilliers, j'avais un maire qui considérait que le vol, c'était de la réappropriation populaire. Quand on arrêtait quelqu'un, c'était un communiste extraordinaire que j'adorais, un, un homme, un, un philosophe extraordinaire, ancien ministre de la Santé, mais qui n'avait jamais été médecin de sa vie. Mais quand je mettais des gens en garde à vue, il venait pour les faire libérer au commissariat parce qu'il disait, c'est des gens très bien. Quand j'étais après à Aulnay-sous-Bois, mais c'était exactement pareil, la municipalité distribuait énormément de postes. Hein, D'ailleurs, je crois que dans l'affaire Théo, euh, euh, sans vouloir m'avancer, euh, je crois que beaucoup dans sa fratrie avaient des postes, des emplois à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. De, 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 ou tout du moins, avaient créé une association qui était subventionnée. On s'étonne on de ce qui se passe à, à Dijon, mais c'est ce qui se passe depuis 40 ans partout. Mais ça devrait alerter, mais d'une manière... Je, je ne comprends pas que les journalistes ne sautent pas sur leur micro, en disant mais où est l'État
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas, euh, Charles Gave, que en réalité tout le monde le sait puisque c'est bien ce qu'avait dit euh, Gérard Collomb, quand il avait dit, c'était un constat qu'il a fait. C'est une des raisons pour
2: lesquelles il est parti.
0: Hein. Exactement, nous vivons actuellement euh, côte à côte, et j'espère, euh, il, il craignait que ce soit bientôt face à face, et c'est peut-être ce que Christophe Castaner dira en partant, mais euh, avec un constat d'impuissance, et ce constat d'impuissance conduit à laisser faire. Vous, vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose
1: ben, Écoutez, c'est ce que j'expliquais dans une réunion précédente. Euh, la quasi-totalité des phénomènes sociaux sont distribués selon quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est de dire que par exemple, 80%, 80 des biens sont détenus par 20% des gens. Voyez, ou bien 80% des accidents de la route sont faits par 20% des conducteurs. Ou 80% de l'alcool en France est bu par 20% des, des, des ivrognes. Donc c'est une loi. Donc je suis absolument persuadé que nous sommes en France dans une situation qui ressemble pas mal à celle de New York à la fin des années 70, quand Giuliani est arrivé où Harlem était un endroit où vous ne pouviez pas mettre les pieds sans vous faire égorger. quoi. C'était absolument effrayant. Et puis, il y a un pouvoir politique fort qui est arrivé avec Giuliani, et qui a décidé de liquider les 10 ou 15% de pommes pourries, enfin de les mettre en tôle, et à la demande de toutes les mères noires. Parce que ces 10 ou 15% qui étaient des espèces de fous de 18 ans, etc., empêchaient tout le monde de vivre normalement, de se développer, d'étudier, etc. Et donc, je ne vois pas pourquoi, je suis sûr que l'État français a dans ses fiches, parce que la police est bien faite, les noms de ces 15 ou 20% qui gâchent la vie de tout le monde, et déjà, on s'en occuperait que de ces 15%-là, mais d'après ce qu'on me dit dans la police aussi, c'est que tout le monde connaît leurs noms, mais on a reçu des instructions de ne pas les toucher. Donc, il est évident que si vous laissez les pommes pourries continuer à pourrir tout panier de fruits, il est évident qu'il n'y a pas de solution. Mais... Il me semblerait qu'un État de droit et qui aurait conscience qu'il a le monopole de la violence légitime et qu'il doit l'exercer, que ce n'est pas une plaisanterie, qu'il doit exercer le monopole de la violence légitime, s'il allait après ces 15% de gains, eh ben probablement tout le monde serait content, même y compris dans ces banlieues. Je veux dire, c'est que ces banlieues sont sous la, 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 coupe, dans la, sous la coupe réglée d'une minorité violente et que le rôle de l'État, en principe, c'est d'éliminer les minorités violentes. Mais je ne sais pas pourquoi, on ne veut pas le faire. Mais je, la question que je me pose, c'est pourquoi n'y a-t-il pas une décision politique, de, puisque ça a été fait à New York, ça a été fait dans l'État ville, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, je, je,
2: je suis d'autant plus surpris qu'au euh, au moment de ces, de ces manifestations euh, pro-Traoré, euh, euh, l'État aurait dû dire « mais je comprends parfaitement votre désespérance ». Euh, comment s'appelle-t-elle Adama euh, la, la jeune... ah, ouais. je, je comprends totalement votre désespérance, je comprends à quel point la situation dans laquelle vous êtes euh, amène euh, la délinquance, amène euh, l'impossibilité de s'intégrer, etc. Et comme j'ai bien reçu votre message, je vais multiplier par quatre le nombre des fonctionnaires de police à persan beaumont, je vais polisser, non pas faire une, une police de proximité, mais une proximité policière pour vous permettre justement d'éradiquer cette délinquante et vous permettre enfin d'aspirer à la démonstration de votre talent. Et c'est pas ce qui se passe. Au contraire, on va dire, la police devrait mesurer, etc. Mais la police, ça n'est qu'un instrument, c'est tout. C'est un instrument au service de l'État, au service des citoyens, bien souvent, on le voit au service de l'État, et, et, et accessoirement au service des, des, de la population. Il si
1: faudrait peut-être renverser le rôle, c'est-à-dire qu'il faudrait que la police soit plus au service si des citoyens. Lieu, je, je, je
2: vois des manifestations de policiers qui baissent, les, qui ouais. posent des monotes, etc. Je, 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 je ne crains qu'une chose, sincèrement, c'est qu'ils acceptent une revalorisation de salaire. Si jamais on dérive à ça, c'est la fin pour moi de la police.
0: Parce qu'on les aura achetés
2: Mais bien sûr. Si les policiers, au moment des gilets jaunes, avaient posé leur casque en disant c'est un problème politique, régler ça politiquement, c'est-à-dire retourner aux urnes, on n'en serait peut-être pas là.
0: C'est là qu'ils auraient dû se mettre à genoux Personnellement,
2: <rire> peut-être pas à genoux, parce que c'est pas la bonne qu situation que, que, je, que je préfère, mais simplement dire attendez, c'est un problème politique ça, c'est pas un problème policier. On a fait jouer un rôle là aux policiers euh, euh, très particulier, et je pense qu'aujourd'hui ils le payent quelque part ils le payent
0: mais du RETS, je pense que c'est pour ça, je ne sais pas si vous partagez cet avis qu'ils en veulent énormément à Christophe Castaner aujourd'hui policiers ou forces de l'ordre de façon générale parce qu'ils ont été amenés finalement à faire le sale boulot le boulot ingrat et, 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 parce qu'il y a eu celui-là mais il y a eu aussi celui pendant le confinement qui ne les a pas rendus très populaires hein, où ils tout ont fait, quand même vissé la population avec des consignes pas toujours un peu ubuesques et pas toujours très claires euh, qui les a conduits à être, peu, à être la risée des uns et, et à faire l'indignation des autres et aujourd'hui il se voit lâcher euh, et vous pensez qu'il pourrait euh, rentrer euh, dans le rang euh, et se laisser acheter par je, je, une augmentation je vous ai dit, dit c'est ma
2: crainte mais euh, en plus euh, euh, comment vous dire euh, pour revenir à, à tout l'exposé philosophique que j'ai fait tout à l'heure euh, dans une société apaisée où tout le monde a un, un projet commun euh, l'autorité euh, ne s'exprime pas elle s'affiche Point de la ligne. Hein, dans, moi, j'ai connu une époque, un hein, gardien de la paix qui a un képi, une cravate, etc. Au loin, euh, vous avez ce que j'ai mes papiers, etc. On faisait attention. Si on dirait que c'était la peur du gendarme, c'était le début de la sagesse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme justement tout ça a totalement éclaté, qu'on considère que l'État c'est une sorte de guichet, mais non pas la représentation de la nation. Lorsque l'autorité, représentée par les policiers ou les gendarmes, doit s'exprimer, elle va être violente. En, et parfois maladroite. C'est-à-dire qu'on
1: arrive dans une, dans une situation que je trouve complètement insensée, c'est-à-dire que toutes les violences deviennent légitimes, sauf celles de l'État. C'est quand même un renversement philosophique, mais incroyable, parce que le, le, toutes ces civilisations ont été bâties sur le seul qui a le monopole de la violence légitime, c'est l'État. Et aujourd'hui, dès que l'État exerce sa violence, tout le monde pousse des cris. Et s'il y a des groupuscules qui exercent la violence, tout le monde trouve qu'ils ont bien raison. Non mais ça ne va pas, quoi. C est, c est, on, on est en pleine folie.
0: Mais est-ce que la France ne se partage pas finalement entre euh, une partie congrue, une minorité, disons cela au moins pour... Euh nous rassurer euh, qui euh, exerce une certaine violence fort de cette impunité et puis une autre france peut-être majoritaire silencieuse euh, réprobatrice mais qui pense que euh, il n'y a pas grand chose à faire et qui se dit que peut-être qu'un pouvoir trop fort euh, au contraire compromettrait cette paix sociale puisque ou avec des mesures trop comment dire euh, euh, autoritaires ou, ou trop volontaires un... parce que finalement certains disent si macron a été élu c'est parce qu'une partie de ses élèves avait peur du chaos, or nous, le chaos, nous y sommes. Ben, si vous
1: voulez, je crois que la réponse est fournie par l'Italie. En Italie, vous aviez donc les partisans de la gentillesse, et puis euh, Salvini qui était plutôt partisan euh,
0: de, la fermeté. Euh,
1: de la fermeté. Et, chaque, et les Italiens euh, ont plutôt voté pour Salvini, et puis ils attendent avec impatience que l'espèce de coalition mal... mal Malfagoté qui gouverne aujourd'hui, tombe, etc., pour pouvoir les lire, bon, et lire les gens qui pensent comme lui. Donc, je crois que le drame de la France, c'est que la France silencieuse dont vous parlez, ça fait à peu près cinquante ans qu'on lui offre pas de possibilité électorale. C'est-à-dire que que vous votiez pour pour ou que vous votiez pour Jospin, ou que vous votiez pour euh, pour vous aviez toujours la même politique. C'est-à-dire que le vrai drame de la France, c'est que la droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Et du coup, le peuple se retrouve avec personne pour qui voter. Et c'est ça le, le, le vide extraordinaire qui existe en France. Aux dernières élections législatives, après l'élection de Macron, il n'y a même pas eu de la moitié de la population qui est allée voter. C'était sans exemple dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se, se disent il y a une espèce de classe qui monopolise le pouvoir, qui porte ses valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais on ne peut rien y changer. Et donc, je vais mettre un gilet jaune et je vais aller gueuler dans la rue, ou je vais rien faire. Mais je veux dire par là, c'est qu'on a brisé la façon pour le peuple de s'exprimer.
0: Donc, il a, le, le peuple ne croit plus euh, en la démocratie, finalement. Et, et et les
1: politiciens ouais. et les médias sont détestés comme jamais dans l'histoire.
0: Alors, je, je crois qu'il y a aussi un concept qui, qui vous tient à cœur et qui est une piste intéressante de réflexion euh, et qui a été énormément explorée aux États-Unis, c'est celle de l'État profond. Vous considérez qu'il y a un État profond en France
1: Alors, on a en fait une émission là-dessus, hein, justement, <rire> avec quelques amis sur l'État profond en France. Il y a un État profond en France, euh, il y a toujours eu un État profond en France, mais quelque part, pendant, des, pendant longtemps en tout cas, il y avait l'État profond des hauts fonctionnaires qui étaient ce que j'appelais les moines soldats. Il y avait une espèce de... Vous parliez de Guillaume, c'était pas un rigolo. Était, ils étaient une espèce de, 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 de la colonne vertébrale de l'État. Mais ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que ces, ces moines soldats sont devenus des affairistes. Et donc on a eu une la, la France a toujours eu un État profond, mais il était intransigeant. Il
0: servait, maintenant il se sert, si je dois
1: Voilà, et donc maintenant on a un État profond qui a les mêmes privilèges, mais qui ne les mérite plus. Et donc c'est ça aussi que la population ressent très fortement. C'est un vrai problème.
0: Et pourtant, euh, vous qui êtes euh, ancien commissaire divisionnaire, est-ce que cet état profond n'est pas euh, nécessaire euh, pour pérenniser finalement l'État au-delà des vicissitudes et des aléas de la démocratie avec des élections euh, oui, euh, variables
2: Moi d'un autre côté, euh, je vais prendre une, une image euh, un peu, peu triviale, je crois qu'on est, ne on est, on peut pas tomber plus bas. Ah vous ne croyez
1: pas ça <rire> Ah bon, vous, non, vous ne croyez pas ça Moi je croyais avait un un qu on quand avait été élu qu'on ne pouvait pas tomber plus bas. Puis... Un peu comme
2: quand on est au fond de la piscine et on donne un coup de pied pour remonter. Euh, tous les éléments du diagnostic sont là. Tout, et euh, le, tout le monde le sait. C'est quand même invraisemblable. Alors on surfe parce que personne ne veut reconnaître qu'on s'est trompé. Il y a aussi tout cet intelligentsia depuis longtemps qui a fait l'apologie de la transgression. devrait dire qu'on s'est trompé. Parce qu'on n'a pas donné, on s'est peut-être fait plaisir à nous... Mais on n'a pas donné la chance. Vous savez, quand j'étais dans ces banlieues, j'ai fait beaucoup de services d'ordre de nuit, je prenais beaucoup de, ca... de cailloux sur la tête, etc. Et J'avais jamais de haine, moi. Je me disais, mais quel désastre Qu'est-ce qu'on en a fait Si certains euh, euh, 68ards hein, se disaient, en fin de compte, on s'est fait plaisir à nous, mais on a fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en fin un compte, on n'a pas permis à cette population-là de révéler ses talents, puisqu'on a détruit cette socialisation un peu disciplinée qui permettait quand même de révéler les talents. Donc tous les éléments du diagnostic qui sont là. Moi, je suis plutôt optimiste. Hein. Je me dis, euh, on pourra... Il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous. Je vous dis, euh, comme je vous ai cité tout à l'heure Platon, hein, se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Ce qu'on a oublié, c'est que la nation française a été le, la garante d'une évolution de, 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 de paix intellectuelle, de paix sociale à, à tout un peuple. Alors qu'aujourd'hui, on a... On n'a plus un peuple, mais on a une population. On n'a plus un territoire, mais on a un espace. Donc, on, on s'en rend compte des dégâts que ça peut faire. Donc, est-ce qu'on y met un terme Est-ce qu'on repart vers une voie beaucoup plus sereine, avec un horizon lointain, hein, et non pas une immédiateté hein, de, de l'aléa On gère l'aléa, aujourd'hui. On gère l'aléatoire. Mais si on essaie de gérer, c'est Pandore, hein, je crois, quand elle est tombée... Quand elle est... Quand elle a laissé tomber, quand elle a ouvert sa, sa, sa boîte de Pandore, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait. Encore une femme, vous direz, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une bêtise, elle l'a vite refermée. Elle l'a vite refermée pour laisser au fond hein, une seule chose, l'espoir.
0: Euh,
2: l'espoir, c'est quoi C'est le destin. Euh, ouvrons notre boîte. Euh, Peut-être qu'on l'a conservée… – Elle a été ouverte la
1: boîte. Oui, mais il faut aller retrouver l'espoir au fond. Voilà, il faut aller retrouver l'espoir. Alors
0: je dirais que vous avez plutôt l'espérance que l'espoir, qui est un espoir réaliste.
1: Oui, l'espérance voilà, c'est une vertu théologale, <rire> c'est très important. On en parlait, on en parlait
2: tout à l'heure euh, dans un précédent entretien, euh, où justement on voit euh, ces initiatives euh, raisonnées, euh, intellectuelles, philosophiques, euh, donc politiques. Euh, de gens qui se disent, mais après tout, euh, la souveraineté, euh, c'était pas si mal que ça. Bah,
1: C'est le truc d'en
2: La nation, c'était pas si mal que ça. Euh, le peuple était peut-être un peu plus représenté. Euh, L'assimilation bah, disciplinée, bah, ça permettait à tout le monde de se comprendre, parce qu'on parlait la même langue. On avait les mêmes rites de courtoisie, de politesse. Je le citais l'autre jour. Euh, Barbet de, de Révy, euh, lorsque la politesse existait, on pouvait se permettre l'impertinence. Euh, oui, mais lorsque la politesse existait...
0: Bah, le savoir-vivre, euh, c'était nos mœurs euh, Exactement. Bah, on ouais. se rend
2: compte que la diversité, que on la diversité, bah, c'est en fin de compte l'éloignement. Et mmh. que le vivre ensemble, ça n'existe pas. Mmh. C'est impossible. La stratification des différences n'amène que de la stratification de différences.
1: C'est tout. Et la guerre civile
2: donc vous voyez qu'après toute une carrière de policier euh, divers et variés, puisque moi j'étais à la brigade criminelle, j'étais au stup, j'étais à l'antiterrorisme, j'étais même au vol d'objets d'art, ouais, ça m'a passionné. Et puis j'ai fait beaucoup de sécurité publique aussi. Vous en
1: avez gardé quelques-uns pour vous j'espère Oui, oui, tout à fait. J'ai surtout
2: appris à apprécier, apprécier l'art. Et hum, c'est extraordinaire l'art. Voilà quelque chose par contre qui n'a pas de frontière paraît-il. Mais euh, ça m'a permis d'avoir quand même une réflexion au bout de 40 ans euh, sur le devenir je pourrais devenir un peu humanophobe, je peux encore le revendiquer, ça parce que pour l'instant ça n'a pas l'air d'être encore réprimé, d'autres phobies sont réprimées, mais l'humanophobie pour l'instant ce n'est pas encore dans les textes de loi. J'aurais pu devenir humanophobe, me retirer dans la campagne et dire « Terminé, ça ne m'intéresse plus ». Et quelque part j'ai vu ces derniers temps que… Ben, il y avait une convergence quand même de gens qui se disaient « mais après tout, il euh, y a peut-être une issue quand même ». Tout n'est pas perdu. Issue, et cette issue, si on regarde derrière, ben, elle a déjà existé.
0: Donc le, si je résume, et pour ne pas désespérer ceux qui nous regardent et nous écoutent, <rire> euh, il y a donc euh, encore un espoir, au moins une espérance.
1: C'est une vous question de déjà. volonté. On n'a pas
0: atteint le point de non-retour.
1: Non, non on est, a, il faut que des gens arrivent au pouvoir, qu'il y ait la volonté qui a un but précis, qui a une volonté de faire, et pas de durée. Il faut, il faut, il faut des gens, euh, c'est ce que disait quelque part Mme Thatcher, j'ai vécu en Angleterre pendant les, les, pendant les années Thatcher, elle disait « je ne suis pas un gouvernement de consensus, je suis un gouvernement de conviction ». C'est-à-dire, ce que je voudrais, c'est qu'on ait quelqu'un à la tête de l'État qui dise « je vais remettre de l'ordre dans les banlieues
0: ». C'est le contraire du « en même temps » ce que vous, vous dites là.
1: Exactement. En même temps, si vous voulez, c'est… Complètement inhumain, puisque, comme le disait le Christ, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du malin. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ben, on est gouverné par le malin. Ça paraît idiot pour un. un pour malin un ex...
2: qui donne l'impression d'être intelligent. Oui. Euh, je me méfie énormément des gens intelligents. Vous, voyez
1: euh, que vous avez euh... raison.
2: Ouais. <rire> je crois <rire> que c'est le peintre Georges Braque qui disait lorsque l'intelligence fait défaut, il faut faire appel au talent. Euh, trouvons des gens de talent. Parce que le talent, c'est la combinaison euh, du domestique et de l'éthéré. Et c'est les gens qui savent euh, vous porter vers le chemin. Euh, donc les gens intelligents, euh, les gens de l'à peu près, de lui en même temps, voyez, euh, qui manient la thèse et l'antithèse la, euh, savamment, sincèrement je m'en méfie. Euh, je préférerais voir émaner euh, quelqu'un de talent.
0: C'est la chauve-souris de la pape de La Fontaine. Voilà. <rire> Et le, le, donc du talent, de l'espérance, de mmh. la volonté politique, et puis, pour peut-être pour conclure cette émission, retrouver le fil, et avoir le courage de retrouver le fil, puisque nous sommes dans le, vous avez dit que nous ne savons plus ce que c'est, que l'assimilation, la, nos mœurs communes, donc regarder en arrière, ce n'est pas non plus un gros mot, pas une grossièreté, le fil de, de notre histoire,
1: le fil de notre histoire, vous savez ce que j'aime bien, il y avait une pensée que j'aimais beaucoup. Disait, je l'ai lu récemment, c'était euh, Victor Hugo qui disait euh, « Voltaire se brise sur Jeanne d'Arc. » C'est une belle formule, ça. C'est beau. C'est beau parce que c'est exactement ça. L'espèce d'esprit ricaneur ne peut pas expliquer Jeanne d'Arc.
0: Écoutez, ça me paraît un bon mot de la fin.
1: Merci. Merci à vous. Merci. <rire>